0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Ich bin Adrian Plitzko und mir gegenüber sitzt Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Der Podcast ist ein Wegweiser für gute, spannende und lehrreiche Kinderbücher. Du verwendest viel Zeit bringt viel Zeit dafür auf, die richtigen Bücher zu finden. Wir haben auch unsere Themen. Heute ist wieder ein Thema Bücher rund um die Welt und wir sind beim Buchstaben E angelangt. Darf ich mal raten, was für Länder das sind? E, wie fällt mir nichts ein? Hilf Wirklich? Mir.
1: Denkt man an Europa?
0: Europa. Estland.
1: Estland. Du Gut. Ist schon mal richtig? Aber wir haben noch ein
0: zweites Land. Noch ein zweites Land mhm. mit E. Also es ist kein Geografiespiel heute, sondern es ist wirklich ein Bücher-Podcast. Aber ich, ich spiele gerne mit. E. Hm. Wechsel
1: den Kontinent.
0: Nach Amerika. Afrika. Afrika. In Afrika gibt es die Elfenbeinküste.
1: Jetzt bist du richtig.
0: Jetzt bin ich richtig. Also zwei gegensätzliche Länder, Estland und Elfenbeinküste. Heute das Thema im Podcast Abenteuer lesen. Lass mich die Bücher zuerst vorstellen. Wir haben das erste Buch «Akissi, auf die Katzen, fertig los!» von Margrit Aboué. Das zweite Buch jeder macht Kunst auf seine Weise. Autor ist Kertu Silaste. Und das dritte Buch, Schneemann Ludwigs Größtes Glück, Lelo Tungal, der Autor oder Autorin. Da bin ich jetzt überfordert, ob das Frauen oder Männer sind, Also werden wir im Laufe des Gesprächs herausfinden. Und darf ich mal raten, Schneemann Ludwigs Größtes Glück ist eher aus Estland als von der Elfenbeinküste. Da
1: liegst du vollkommen richtig. <lacht> okay.
0: Und die anderen zwei Bücher sind in dem Fall... Ich würde sagen, vom Namen her, Kertusilaste, klingt auch eher nach Estland. Richtig. Und das erste Buch, Akissi, auf die Katzen, fertig, los, von Margret Aboué, ist von der Elfenbeinküste. Wie bist du auf dieses Buch gestoßen und warum?
1: Naja, bei unserer Reise um die Welt versuchen wir ja für jeden Buchstaben ein Land zu finden. Das heißt, ich schaue immer zuerst, welche Länder beginnen mit dem Buchstaben. Und da war die Elfenbeinküste gleich das Erste, was aufgeleuchtet hat sozusagen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach Autoren oder Autorinnen aus dem Land. Und das war recht knifflig, muss ich sagen. Aber mir hat das Buch gut gefallen und deswegen habe ich es auch hier mitgebracht für den Podcast.
0: Bevor wir zum Buch wirklich kommen, muss ich noch sagen, dass wir natürlich nur die Bücher vorstellen, die auch in die deutsche Sprache übersetzt worden sind. Ich bin mir sicher, es gibt auch hunderte Kinderbuchautoren in, an der Elfenbeinküste, aber solche, die dann in die deutsche Sprache übersetzt worden sind, eher weniger. Genau. Also worum handelt es sich in diesem Buch?
1: Also es geht um eine, eine Katzengeschichte sozusagen, aber das ist für mich jetzt nur der Aufhänger. Ich lese dann nachher ein bisschen was vor. Es ist ein Comicbuch. Die Autorin Marguerite Aboué ist an der Elfenbeinküste aufgewachsen, bevor sie nach Frankreich gekommen ist. Und was ich toll finde in diesem Buch, es geht um eine Katze, ganz klar, vom Titel her. Aber was in diesem Comic ganz, ganz toll herauskommt, ist einfach der, der andere Lebensstil oder die anderen Lebensumstände an der Elfenbeinküste. Ich denke mir, da kommt das wirklich ganz, ganz toll heraus und, und farbenprächtigst und einfach auch die unterschiedlichen Bedürfnisse oder Prioritäten im Leben kommen hier ganz toll raus
0: ist ja noch nicht lange her, dass wir mit dem Reprodukt Verlag geredet haben. Dort ist das Buch erschienen mhm. und der Reprodukt Verlag ist bekannt für seine Comicsbücher und Graphic Novels. Ist dieses Buch auch ein, eher ein Comicsbuch? buch
1: Ja, es ja, ist wie eine, ein Comic- oder Graphic Novel. Und lustigerweise habe ich äh, die Bücher für diesen Podcast schon vor langer, langer Zeit ausgesucht, noch lange bevor wir mit dem Reprodukt Verlag gesprochen
0: haben. Oh je, dann musstest du warten, bis endlich, endlich der Buchstabe kommt. <lacht> ja, bis e endlich eh kommt. kommt. <lacht> Gut, also dann hat das Buch eigentlich eher, ich, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr bewertend, er also einen höheren Wert in dem Sinn, du hättest eh irgendwann mal das Buch vorgestellt, hätte sich die Situation ergeben, nicht nur, weil es jetzt zufällig der Buchstaben E ist.
1: Ja. Also ich mache okay. das ganz oft. Also ich habe ganz viele Bücher oder Buchstaben schon vorbereitet, weil mir die Bücher so wahnsinnig gut gefallen haben. Das heißt, wir müssen nur warten, bis der Buchstabe kommt. Hm. Ich lese einfach ein Stückchen vor, dann wird ein bisschen klarer. Natürlich sieht man die Bilder nicht, was bei einem Comic ja die wichtig haben versucht, ist. Das Ausschlaggebende
0: ist. Ansonsten wäre es ja kein Comics.
1: Genau. Aber ich versuche mein Bestes. Akisi. Bring den Fisch hier zur Mama von Mayo. Wo wohnt sie denn, Mama? Und auf diesem Bild sieht man eben quasi die Hütte, ähm, in der Kisi lebt und sie spielt heraus äh, quasi vor dem Haus und die Mama gibt es einen, einen Sack mit einem Fisch in die Hand. Ja, es ist schon einmal ganz, ganz deutlich, dass es nicht in Europa spielt. Einfach von den, von den Lebensumständen her. Gleich um die Ecke. Du kennst doch das Blaue Haus am Eingang zum Markt. Da links in die Gasse. Blaues Haus links. Hm. Und da ist eine Frau, die Krapfen verkauft. Du gehst in die Straße gegenüber. Da ist dann der Laden vom Schneider. Hm. Krapfen, Schneider. Tante Victor wohnt gleich nebenan. Oder du fragst den Schneider. Der kennt sie. Hast du alles verstanden? Äh, ich glaube schon, Mama. Akisi, der Fisch. Also Akisi läuft los, damit sie ja nicht vergisst, wo sie hin muss und vergisst den Fisch. Aber Gott sei Dank, die Mama erinnert sie und sie kommt nochmal zurück, um den Fisch abzuholen. Blaues Haus, Schneckenverkäuferin, Laden vom Krapfenschneider. Warum werde ich immer geschickt, wenn es kompliziert wird? Hm. Ah, juhu, das blaue Haus. So, jetzt muss ich links am blauen Haus vorbei. Vielleicht gibt mir die Krapfenfrau ja einen. Hier müsste es sein. Hm. Da ist aber niemand. Vielleicht bin ich ja falsch gelaufen. Also was man auf den, auf den Bildern sieht, was ich jetzt natürlich nicht, nicht lesen kann sozusagen, ist einfach auch die ganze Lebensszenerie in dieser Stadt an der Elfenbeinküste. Also es geht auf der Straße, es gibt keinen, keinen Asphalt oder keine Straßen zu so wie wir es von, von Australien oder Europa kennen, sondern es ist einfach ja, Erde. Oder ähm, es ist ganz normal, dass alle Kinder getragen werden ja, mit einem Tuch am Rücken. Oder dass Fußgänger, Motorradfahrer, Tiere alle gemeinsam auf der Straße durcheinander laufen und, und fahren. Ja? Also es ist ein bisschen chaotisch auf den, auf den Bildern. Das Leben wird einfach so gezeichnet, wie es auch ist. Also man sieht auch zum Beispiel die Tiere, die in den Mülltonnen sich das, das Fressen rausholen sozusagen von den alten Dosen oder die Straßenverkäufer, die jetzt auf der Straße ihre Waren Waren bieten, was man bei uns ja auch nicht kennt, ja, dass an, an der ganzen Straße entlang kleine Tischchen stehen und, und Leute einfach Sachen verkaufen, ähm, die sie selbst gemacht haben. Oder auch die Häuser, die man sieht, sind ganz anders als wie es jetzt hier in Australien oder auch in Europa gewohnt sind. Also diesen, durch diesen Comic und durch die Geschichte kriegt man auch ein Gefühl dafür, wie es an der Elfenbeinküste ist, wie das Leben sich dort abspielt.
0: Also ein tolles Beispiel: die Geschichte ist universal, auch wie wir Geschichten erleben, dass Katzen jemandem hinterherrennen, der einen Fisch trägt, kann auch hier passieren. Mhm. In einer ganz anderen Umgebung, einer ganz anderen Welt. Das ja. ist also so ein lehrreiches Stück für, für den jungen Leser,
1: sie ja, weil lernen, dass zum es Beispiel, noch andere
0: Kulturen gibt.
1: Genau, aber auch zum Beispiel, wie viel Kindern zugetraut wird, weil die Akisi, jetzt wie sie gezeichnet ist, ist relativ jung. Ja? Aber es wird ihr zugetraut, quasi durch die halbe Stadt zu marschieren, um diesen Fisch auszuliefern.
0: Das wäre jetzt zum Beispiel ein traumhaftes Abenteuer für mich, wenn ich Kind wäre und hier in der westlichen Welt, wahrscheinlich mittlerweile auch in Europa, in einer Großstadt aufwachse und behütet werde, mhm. kaum einen Schritt alleine unternehmen darf über die Straße oder, oder in einen anderen Stadtteil, schon gar nicht. Und hier rennen die Kinder, wie du sagst, durch die halbe Stadt rum, selbstständig ja. und müssen ihren Weg finden. Das ist ein Abenteuer, unvorstellbar ja. für ja. das heutige Kind in der westlichen Welt.
1: Genau deswegen habe ich dieses Buch auch ausgesucht, mhm. weil es einfach wirklich zeigt, wie unterschiedlich ähm, die Vorstellungen, was ein Kind machen kann oder machen darf sind ja, oder was ein Kind tun soll für die Familie zum Beispiel, ja, weil es erledigt ja einen Dienst für die Familie, eben diesen Fisch zu überbringen. Und wenn du dir vorstellst, hier jetzt zum Beispiel in Australien, wenn ich jetzt meine Kinder losschicke, ähm, um ein, zwei Kilometer irgendwo hinzulaufen, um was vorbeizubringen, da würden mich hier alle ja ganz, ganz schräg anschauen, ja, wenn ich das mache.
0: Auf alle Fälle. Mhm. Nehmen wir an, ich bin Vater eines kleinen Mädchens und ich behüte mein Mädchen, ich lasse es nicht alleine auf die Straße. Ich würde ihr dieses Buch nicht zum Lesen geben, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommt.
1: <lacht> also ich denke mir, ja, das wäre doch, wenn du jetzt der Vater wärst, wäre doch, doch toll darüber nachzudenken. Ähm, ob du deiner Tochter nicht auch mehr zutrauen könntest?
0: Ja, wahrscheinlich nicht, weil äh, wenn ich in so einem Umfeld aufwachse, als Vater mit meinem Kind aufwachse, äh, in dem alle anderen auch sehr beängstigend sind über die, was so passiert in dieser Welt und dass, man, dass Kinder schutzlos ausgeliefert sind, äh, den wilden äh, Begebenheiten einer Großstadt, würde ich mich wohl kaum von diesem Buch überzeugen lassen. Nein, das wäre für mich abschreckend wahrscheinlich.
1: Ja, selbst wenn es abschreckend ist, ist es, denke ich, mir immer gut, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ja, und, und so da, wenn, da stimme okay, ich mit dir überein. Vielleicht aber, ist das anderswo so. Aber
0: wenn ich so ein Vater bin, wie ich jetzt äh, das hier bebildere, gucke ich nicht über den Tellerrand.
1: Ah, ich glaube, ganz wenige Fäden, dass ich die Bücher so genau anschauen,
0: <lacht> bevor sie es den Das ist Kindern mal ein <lacht> Vorteil. Und vielleicht wird das gut, wenn man dieses Buch einfach verschenkt, als, ja. als Paten, Onkel oder Tante. Zum Beispiel. Verschenkt mhm. und so tut, als ob das ein harmloses Buch ist. Aber es bewegt das Kind, bringt es auf dumme Gedanken. Nein, nicht auf dumme Gedanken. Ich, bin, ich stimme da mit dir überein. Ich finde auch, dass Kinder ähm, mehr gefordert werden sollten, in dem Sinne, dass sie so bin auch ich aufgewachsen, ich nehme an, du auch, ja. dass wir alleine losgezogen sind und auch entsprechend dann natürlich erzogen wurden, dass wir nicht auf alles sofort reagieren müssen. Wenn jemand anhält und dir ein Bonbon anbietet, wegrennen oder die mhm. Polizei rufen. Oder. Es gab bestimmte Stellen im Dorf oder in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, da durften wir einfach nicht hin, weil es hieß, da ist der böse Mann.
1: Mhm.
0: Da sind wir nicht hingegangen.
1: Ja, ja das, also wir sind auch so aufgewachsen, dass wir in den Ferien zum Beispiel, wir sind in der Früh aus dem Haus und sind am Abend hm. zurückgekommen ähm, und waren mit einer Gruppe von Kindern unterwegs. Auch auf, auf wo wir heute sagen, viel zu gefährlich. Wir sind ja durch die Felder gestreift. Ja? Natürlich aus heutiger Sicht, würde ich sagen, boah, ist das gefährlich. Ja? Was ist, wenn der Bauer kommt und, und zum Dreschen anfängt zum Beispiel. Ja? Oder nebenan wurden neue Häuser gebaut. Wir sind natürlich auf den Erdhügeln herum getobt. Ja? Und man hat gesagt, oh, um Gottes Willen, was ist, wenn einer in die Baugrube fällt oder so. ja? Aber wir haben als Kindergruppe aufeinander aufgepasst und waren gemeinsam unterwegs. Und das war von fünf, sechs Jahren an. Ja? Das kenne ich von hier überhaupt nicht.
0: Nein, meine Unfälle und Verbrechen hat es schon immer gegeben, auch zu unserer Kindeszeit. Nur kam es weniger vor, mit mehr Menschen auf dieser Welt haben uns ja verdoppelt in den letzten 40 Jahren oder verdreifacht fast. Na, verdoppelt kommt es halt öfters vor. Man muss es nur einmal in der Zeitung lesen, dass ein kleines Mädchen oder Junge entführt wurde dann ist das schon Grund genug, sein eigenes Kind zu Hause einzuschließen.
1: Ja, es wird, wird immer vorsichtiger gehandhabt. Ja. Ja, ja.
0: Also Akisi auf die Katzen, fertig los, hilft auch dem Kind, zeigt dem Kind auch, wie man sich durchschlägt als kleines Mädchen oder kleines Kind in einer Großstadt.
1: Ja, und auch,
0: ist ja nicht dass, so, dass man selbstständig man einfach, sein kann. Ja, dass man das Kind einfach jetzt schutzlos ausliefert, Nein. dem Dschungel der Großstadt. Nein. Sondern es ist auch ein Wegweiser dafür, wie man sich in der Großstadt zurechtfindet. Ja, schönes Buch.
1: Ja, und ganz toll gezeichnet. Ich finde auch die Akisi, die ist so, also es ist nicht, dass sie begeistert wäre, diesen Fisch mit sich zu schleppen und zu überbringen. Ja? Also sie macht ja, so, muss ich das jetzt machen? Ich finde die Zeichnungen einfach ganz, ganz genial ja. gelungen.
0: Noch eine letzte Frage. In der Beschreibung heißt es, dass die sozialen Probleme in dieser Geschichte nicht verheimlicht werden. Waren das, das die sozialen Probleme, so wie du das beschildert hast, wie die Stadt aufgebaut ist, wie die Menschen sind? Sind das die sozialen ja. Probleme, so die ja. Armut mehr oder weniger? Ja. ja, Okay. Dann gehen wir zum nächsten Buch. Mhm. Und das, das war die Elfenbeinküste. Ja. Toll. Gehen wir nach Estland. Ganz in den Norden von Europa. Nordosten eher. Oder? Bin ich da richtig? Nordosten. Estland. Jeder macht Kunst auf seine Weise. Von Kertu Silaste. Ja. Was haben wir dann hier?
1: Auch ein ganz ein farbenprächtiges Buch. Wie der Titel schon sagt, jeder macht Kunst auf seine Weise. Das ist ein Buch über die Kunst und es wird auch ganz klar, wenn ich beginne zu lesen, wie das Buch aufgebaut ist. Also auf der ersten Seite sieht man acht Kinder, die sind alle ganz entzückend gezeichnet, so richtig so niedlich gezeichnet und ich lese einfach ein Stückchen vor. Das sind Astrid, Lennart, Marlene, Hans, Rosalie, August, Lilly und die kleine Charlotte. Ihre Mamas und Papas sind Künstler. Also das ist so die, die Einleitung. Und jedes Elternpaar oder jede Mama, jeder Papa, die hier Künstler sind, werden vorgestellt und erklären sozusagen ihre Kunst. Und dann auf der nächsten Seite sieht man sozusagen, wie die Kinder diese Kunst machen. Astrid's Papa ist Maler. Auf seinen Bildern sieht man keine Dinge, die man wiedererkennen würde. Abstrakte Kunst Sie stellt alles und nichts dar, sagt ihr Papa. Astrid's Mama zeichnet die ganze Zeit. Wind und Regen und Hundehaare von ganz nah. Die Angst der Menschen bei einem Erdbeben. Und dass das Leben manchmal besser und manchmal schlechter läuft. Ich finde es gut, wenn man nicht gleich versteht, was ich gezeichnet habe. Es ist auch prima, wenn jeder im Bild andere Dinge sieht, erklärt ihre Mama. Astrids Bilder sind ohne Ränder und Grenzen. Sie erzählen von Astrids Launen und Gefühlen. Und so geht das Buch weiter, dass eben ganz unterschiedliche Kunststile und Kunstrichtungen vorgestellt werden. Zum Beispiel Lennarts Papa ist Bildhauer oder es gibt auch Fotografen und es gibt eine Kunsthistorikerin und so weiter. Also ganz unterschiedliche Kunstformen werden vorgestellt, auch mit quasi mit fast wie Foto mit, mit ja, Fotos und dann wird gezeigt, wie die Kinder sozusagen diese Kunstform selber ausprobieren und ihre Erklärungen dazu abgeben. Zum Beispiel, Augusts Mama und Papa sind Fotografen. Ihre Fotos hängen in einer Ausstellung. Wir versuchen das zu fotografieren, was andere nicht sehen, sagen sie. Oder worauf die anderen noch nicht gekommen sind. Und dann sieht man eben ihre Ausstellungsfotos, die sie gemacht haben. Auf der nächsten Seite sieht man dann August, der seine Fotos vorstellt. Augusts Fotos sind wie Rätselbilder. Was hat er wohl fotografiert? Tolle Kunst. Solche Sachen kann kein anderer machen, sagt August stolz. Und er hat ganz, ja, ganz andere Fotos gemacht als seine Mama und sein Papa. Und so weiter. Und das ist, das ist wirklich toll, dass sie so quasi Kinder damit vertraut machen, welche unterschiedlichen Kunstformen es gibt, aber dann auch zeigen, wie Kinder selbst Kunst machen. Und das Mischen zwischen quasi Fotos, die die Kunstobjekte darstellen, und den Zeichnungen, die alle sehr, sehr farbenprächtig und sehr fast ein bisschen stilisiert sind. Und so können Kinder wirklich kennenlernen, was Kunst alles umfasst.
0: Gab es solche Bücher schon vor 50 Jahren für Kinder?
1: Das weiß ich nicht. Ich bin noch nicht 50. <lacht> Nein, ich kann mich nicht erinnern. Ähm, ich habe ganz viel gelesen. Ich habe schon als Kind eine, eine große, große Bibliothek gehabt an, an Kinderbüchern. Ich kann mich nicht an solche Bücher erinnern.
0: Schade. Ja. Ich kann ja. mich auch nicht an solche Bücher erinnern. Und jetzt wünschte ich mir, ich wäre wieder... Wie alt muss man da sein, um dieses Buch in die Hand ja, zu nehmen? Ja, so ab fünf hm, ja. Okay, jetzt wünsche ich mir fünf für einen Nachmittag lang. Aber ich muss sagen, es gab natürlich andere Bücher. Es gab natürlich die die richtigen, die richtigen, die Kunstbücher für Erwachsene, ja. die ja in, die eigentlich halt schwer zu verstehen sind für ein kleines Kind, aber auch lehrreich sein können, weil wir äh, verarbeiten ja sehr viel durch Bilder. Hm. Ich habe mir diese Bücher angeguckt und habe den Text halt nicht verstanden, aber die Bilder habe ich verstanden oder dachte, ich hätte sie verstanden.
1: Ich glaube, die so Museumspädagogik hat begonnen, wie ich so in die Schule gegangen bin. Ja. Das waren so die ersten Museen, die begonnen haben, quasi eine, eine Extraführung für Kinder zu machen. Und ich weiß noch, dass es damals keine Bücher gegeben hat, so wie jetzt, dass du eben zum Beispiel für kleine Kinder ein Buch über die Frieda Kahlo bekommen kannst. Ja? Oder wenn wir hier ins NGV gehen mit, mit meinen Kindern, dass man nachher in den Shop gehen kann und dort bekommt man ein Buch zum Thema der Ausstellung zum Beispiel für Kinder. Und ich glaube, das ist ganz, ganz toll und, und eröffnet einfach ganz neue Möglichkeiten, Kindern die Kunst zugänglich zu machen und sie dafür zu interessieren. Weil jetzt, früher, ich kann mich erinnern als Kind, es war relativ langweilig, in ein Museum zu gehen weil keiner wirklich als Kind verstanden hat, was da jetzt passiert. Wenn ich mit meinen Kindern jetzt ins Museum gehe, dann wissen die, warum wir dorthin gehen und was wir sehen werden und auf was sie achten können und wir sprechen darüber und sie können ein Buch dazu lesen und so weiter. Also es ist viel aufregender für sie, ins Museum zu gehen und sie fragen auch immer, gibt es schon die neue Ausstellung im NGV, wie können wir hingehen? Ich wäre als Kind nie auf die Idee gekommen, weil das waren langweilige Plätze.
0: Es gibt ja auch Kinderecken jetzt. In und, den Museen. Das, ja, die gab es damals auch nicht.
1: Nicht nur Kinderecken, sondern eigene parallele Ausstellungen für Kinder, zum Beispiel ja. wie im NGW. Oder auch wenn man in die Hauptausstellung
0: geht. NGW müssen wir sagen, das ist die National Gallery Victoria. Genau. Das ist äh, ein Bundesstaat in Australien. Mhm. Und äh, das vorwiegend, ist das internationale Kunst oder ja, australische Kunst? Beides, beides. beides. Australische mhm. und
1: internationale Kunst. Und auch in der Hauptausstellung sozusagen, in der für die Erwachsenen, mhm. ähm, Gibt es immer auch zusätzliche Plaketten und Texte für Kinder mit Hinweisen, auf was die Kinder achten könnten, zum Beispiel? Meine Kinder lieben das. Die finden es, das ganz toll.
0: Es gibt sicher noch Dutzende andere tolle Beispiele aus anderen Museen der Welt. Eine verzwickte Welt. Damals, wir hatten noch keine solche Bücher, die uns Kunststil und Kunstrichtungen gelehrt haben. Aber dafür brauchten wir kein Buch wie das vorherige Assisi auf die Ach, auf die Katzen fertig los, weil wir wirklich äh, durch die Stadt äh, gerannt sind, ohne in Begleitung Erwachsener. <lacht> Nun zu diesem Buch nochmals, äh, das ist keine Geschichte also, sondern eher ein Sachbuch. Ja, mhm. Ja. Aber wunderschön aufbereitet mhm. mit ganz farbenprächtigen, tollen Zeichnungen. Und ja, ich wünschte mir, ich hätte auch sein Buch lesen dürfen, als ich fünf Jahre alt war.
1: Ich muss gestehen, oft kaufe ich die Bücher dann für die Ausstellung jetzt, die Kinderbücher, wenn wir hier eben in die Ausstellung gehen. Eigentlich mehr für mich dann. <lacht> ich finde die Bücher alle toll, weil sie sind viel lebendiger als jetzt quasi die Erwachsenenbücher. die quasi du hast das Bild und dann unterhalb hast du irgendeine Erklärung oder so. Und die Kinderbücher sind, finde ich, viel besser aufbereitet und bieten viel mehr Hintergrund als jetzt die erwachsenen Ausgaben sozusagen.
0: Gehen wir noch zum nächsten, letzten Buch. Ja? Auch aus Estland, Schneemann Ludwigs Größtes Glück von Lelo Tungal. Und das hört sich jetzt eher nach einer Geschichte an.
1: Ja, das ist eine Geschichte.
0: Nicht nur eine Geschichte, sondern ein Weihnachtsmärchen sehe ich gerade. Genau. Gut, hier in Australien Mitte Juli können wir darauf pochen, dass wir weihnachtliche Themen besprechen dürfen, denn wir kennen das Konzept von Christmas in July, weil es hier Winter ist und wir ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen, weil die Tage so kurz sind und die Nächte so lang aber für die nördliche Halbkugel kann man sich jetzt schon mal darauf vorbereiten, dass Weihnachten schon vor der Tür steht. Das geht nicht mehr lange. <lacht>
1: <lacht> es stimmt ein halbes Jahr noch. <lacht>
0: hm. geht schnell vorbei, schneller als man denkt.
1: Also wie der Titel schon sagt, es geht um den Schneemann Ludwig. Ich lese mal den Anfang vor und wir springen dann zu einem späteren Teil im Buch. Schneemann Ludwig besaß alles, was man brauchte, um glücklich zu sein. Einen hellen Kopf, einen stämmigen Rumpf, der weder Frost noch Wind zu fürchten brauchte, und eine schöne, lange und rote Nase, die beharrlich einen angenehmen Moorrübenduft verströmte. Auf dem Kopf trug der Schneemann einen modischen Eimer als Hut, den kleine Löcher zierten, sodass den Gedanken genügend Raum zum Atmen blieb. Und die Illustrationen dazu sind einfach total gelungen, finde ich. Also man sieht den Schneemann natürlich, wie er hier lächelt und quasi in die Schneelandschaft blickt und die Vögel, die um ihn herum sausen und rehe. Und es ist wirklich idyllisch. Also wenn man ein bisschen Sehnsucht nach Winter und Weihnachtszeit hat, ist das das ideale Buch. Also der Schneemann Ludwig ist eigentlich recht glücklich. Aber da gibt es ein Problem. Er wäre so gern einmal dabei, Weihnachten zu feiern und einen Weihnachtsbaum zu sehen. Das Problem, kannst du dir vorstellen? Was könnte das Problem sein?
0: Ähm, er kann natürlich nicht ins Haus hineingehen. Und genau. äh, wenn man noch so ganz traditionell echte Kerzen hat am Weihnachtsbaum, wird es ein bisschen zu warm für ihn.
1: Genau, er würde ja. schmelzen. Ja. Ich springe jetzt zu einer späteren Stelle.
0: Also schon geschmolzen ist? Nein, das wäre ja traurig. Ja. Also er wird nicht schmelzen. Normalerweise verrätst du ja nie, was in der Geschichte passiert, aber jetzt hast du es mal verraten.
1: Oje, oh das war jetzt eine Falle, in die du mich gelockt hast. Ja, ja. Daraufhin teilte der Schneemann sein Leid mit den Meisen, auch wenn er wusste, dass ihm die kleinen Vögel wohl kaum helfen konnten. Aber wie ein Sprichwort zurecht sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Die Meisen kannten nämlich den Oberwichtel Patrick sehr gut, der neben vielen anderen Dingen auch zaubern konnte. Patrick hörte sich den Kummer des Schneemanns an, dachte ein wenig nach und fragte, wäre es auch schön für dich, wenn du nur einen Abend in der Stube verbringen könntest? Natürlich, bekräftigte Ludwig, mir würde schon eine halbe Stunde reichen. Also das Ziel ist, dass der Schneemann Ludwig in die Stube hineinkommt zum Weihnachtsbaum und der kleine Wichtel Patrick hat dann natürlich auch eine Idee, wie das gelingen könnte.
0: Und diese Idee verrätst du uns natürlich nicht. Nein, hm.
1: aber sie ist entzückend. Ja? Ja. Er schmilzt nicht.
0: Ja, Keine das, das wissen wir schon. Ja, ja.
1: Also es geht gut aus.
0: <lacht> ja, okay. Da machen alle Fenster auf oder der, der Weihnachtsbaum wird nach draußen gestellt.
1: Nein, diesmal, diesmal tappe ich nicht in deine Falle. <lacht>
0: <lacht> gut, also eine Abenteuergeschichte kann man ja, sagen. Eine Schneemann -Abenteuer Schneemann -Abenteuer ja, eine
1: Schneemann-Abenteuergeschichte.
0: Schneemann-Abenteuer-Weihnachtsgeschichte. Mhm. Weil Weihnachtsgeschichten, das ist, das, die haben immer sowas an sich. Ähm, ich glaube, die, die verstecken sich alle unter diesem... Äh, Wohlwollend Kleid vom Thema Weihnachten. Weihnachten erlaubt alles. Ich sehe nicht immer, dass Weihnachtsgeschichten einen pädagogischen Wert haben, nicht dass jede Geschichte einen pädagogischen Wert haben muss. aber ich glaube da, da drücken viele Verleger beide Augen zu, wenn es um Weihnachtsbücher, Weihnachtsgeschichten geht.
1: Ich denke ganz, ganz viele Weihnachtsbücher haben so etwas magisches an sich. Also es geht um Zauberei oder etwas. Ja, Ein Wunder, das passiert, eine Stimmung, die erzeugt mhm. wird. Aber es geht auch meistens um irgendwie Freundschaft, einander helfen, teilen, um diese Dinge. Also sie haben schon auch
0: so christliche Eigenschaften. Ich würde eher Werte. sagen
1: menschliche Werte und Eigenschaften. Mhm. Also ich denke mal, das ist in ganz vielen Weihnachtsbüchern so, auch in anderen Büchern. Ich denke mal, Bücher sind, sind Geschichten. Und Menschen aller Kulturen, aller Zeitalter haben sich Geschichten erzählt und wir schreiben sie halt nieder. Aber es sind Geschichten und in Geschichten geht es auch immer darum, etwas zu lernen oder zu erleben oder oft auch etwas weiterzutragen sozusagen. Und wenn es dabei um Freundschaft und um Teilen und um Helfen geht, das ist das wunderschön, oder?
0: Ja, eigentlich schon.
1: <lacht> Habe ich dich überzeugt?
0: Ja, hast du. Gut. Ja. Aber ich, ich finde diese Geschichte, finde ich, Finde ich aufregend, weil es eine schöne Idee, dass der Weihnachtsmann einen Wunsch hat und den versuchen dann seine Freunde zu erfüllen für ihn. Mhm. Und scheinbar klappt es ja. Ja,
1: natürlich. Auf
0: eine ganz entzückende Art und Weise.
1: Die meisten, die meisten Bücher gehen ja Gott sei Dank gut aus.
0: Mhm. Aber das wäre doch jetzt schön, wenn man wüsste, wie, wie man das macht. Als Stütze, als Hilfe für mhm. solche, die das auch gerne machen mhm. würden.
1: Ja, ich sag's dir trotzdem nicht.
0: <lacht> okay, eine Geschichte aus Estland: Schneemann Ludwigs größtes Glück von Lelo Tungal. Da wissen wir noch nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist.
1: Ich weiß es schon.
0: Du hast herausgefunden in der Zwischenzeit. Okay, spielt ja keine Rolle, aber vom Namen her, weil es so exotisch klingt für uns, ist ich. Eine Frau. Eine Frau, gut. Mhm. Im Verlag Koller erschienen. Das Buch davor. Hieß Jeder macht Kunst auf seine Weise von Kertu Silaste, ebenfalls aus Estland, auch im Kulakup Verlag erschienen. Und hier handelt es sich um eine, eine Autorin eine und Autorin. Illustratorin. Und das erste Buch hieß Akisi auf die Katzen fertig los von Margret Aboe im Reproduktverlag erschienen. Und dieses Buch stammt aus der, von der Elfenbeinküste.
1: Und wir hatten heute drei Autorinnen.
0: Drei Autorinnen aus zwei ganz verschiedenen Ländern. Und das war auch schon unser Podcast Abenteuer lesen, unsere Reise um die Welt, die uns nach Estland und an die Elfenbeinküste geführt hat. Besten Dank, Eva.
1: Es war mir eine Freude.
0: Wir hören uns wieder beim nächsten Mal mit einem ganz spannenden Thema, das wir noch nicht verraten, aber alle Themen, die wir haben, sind immer spannend. <lacht> ich bin Arjen Blitzko und sage Tschüss Eva. Servus Achtung.